0: Surco,
1: historias, libros, y movimientos sociales. Conducen, Ayeli Tello y Oliver Frolling.
0: ¿Qué tal, amigas, amigas, amigos? Bienvenidos a este programa PES en el Surco, Estamos, como siempre, Nayeli Tello y Oliver Froling aquí en la cabina virtual y Gildardo Juárez apoyándonos desde, desde la otra cabina virtual, ¿no? Donde hace las ediciones, ¿no? Y pues, Nayeli, cuéntanos, ¿quién nos visita el día de hoy?
2: Hola, Oliver, pues qué gusto estar de nuevo aquí en Pes en el Surco. Y bueno, también hay que mandarle un saludo a nuestra querida Belém, que no está en la cabina, pero que está todo el tiempo ahí al pendiente del programa y de los diseños y demás. Entonces le mandamos un abrazote y un agradecimiento por todo el trabajo que hace Belén. Y hoy, Oliver, tenemos en este programa a una invitada, pues que tengo mucha emoción de poder entrevistar, porque a inicios de año encontré su libro así pues, en una librería. Eh, yo ya iba de salida y de pronto vi la, la tapa, que es además muy, muy bonita, y dije, ah, me lo llevo. Y la verdad es que me gustó un montón, y luego pues ahí muy amablemente Karen Villeda aceptó estar en esta entrevista, así que muy muy bienvenida Karen, ¿cómo estás? Hola, hola amistades, hola Oliver, hola Nayeli, gracias por invitarme, gracias también por lo que dices de la portada del libro, muchas gracias. Bueno, pues les platicamos a quienes nos están escuchando que Karen Villeda nació en, en Tlaxcala, es poeta y net artist, es un concepto que yo no conocía, Este luego ahí me puse a buscar tantito en el internet, pero bueno, este Karen, ahorita nos platicas de qué se trata esto de ser net artist, y bueno, pues es colaboradora, ha sido colaboradora en distintas revistas, como Letras Libres, Crítica, Complot, Punto de Partida, Tierra Adentro, entre, entre otras, Has tenido bastantes premios, sobre todo en, en cuentos y poesía, Karen. Y este libro del que vamos a estar hablando particularmente, que se llama Anna y Hans, es el quinceavo premio nacional de poesía Ignacio Manuel Altamirano. Es un libro que salió el año pasado, en el 2021. Y bueno, pues platícanos, Karen, este, ¿qué es esto primero que nada de ser net artist? Gracias, María. Yo creo que esa semblanza está un poco desactualizada ¿no? en, en cuanto al concepto de net artist. Eh, yo lo que hice durante mucho tiempo también fue literatura digital. Me interesaba sobre todo la forma en cómo eh, lo multimedia podía dialogar con la literatura. Entonces, tengo algunas piezas de literatura electrónica, eh, tengo una serie de, de juegos que están vinculados también con el lenguaje que pueden ser consultados en línea, tengo incluso una pieza eh, en la que lo que hacemos es también un aspecto, eh, revisar un aspecto muy lúdico de Twitter y bueno, yo podría extenderme muchísimo. Sí, sí, y, y bueno, tengo así serie de piezas digitales, ¿no? Pero prácticamente puedo decir que, que soy poeta antes que todo y antes que nada.
0: Sí. Pues bienvenida Karen. Y uh, pues dijiste que eres poeta. ¿Cómo surge tu interés en la poesía?
2: Eh, tuve la fortuna de crecer eh, En la casa de mis abuelos maternos Que eran grandes lectores Y también eh, Eran personas que cultivaban Mi curiosidad Y con ellos fue eh, Con quienes con quien yo tuve, tuve acceso a mis primeros libros, a mis primeras lecturas Y yo a lo primero que me acerqué Que me parece que es el Literario al que todos nos acercamos es, es la narrativa, ¿no? Con tus historias, los cuentos de hadas eh, y que además también tenía otras versiones de los cuentos dadas que, que no eran, eran los infantiles originales, ¿no? Que, que son bastante macabros. Entonces mi abuela me contaba estos cuentos, mi abuela, mi abuela me leía en voz alta, y mi abuelo también, y eso era eh, una parte importante de, de mi día a día, de, de mi formación, no solamente como persona, ¿no? Sino también ya cuando surgió mi interés posterior en, en, en querer ser escritora. Eh, yo diría que también me acompañé mucho de la Biblioteca Estatal de Tlaxcala, que cuenta con un acebo literario eh, pues, bastante, bastante interesante, eh, no es muy vasto, pero lo que hay es, es bastante interesante, y fue ahí donde empecé también a descubrir a escritoras como Elena Garro, a poetas como Cidia Platt, eh, Alejandra Pizarri, Anne Sexton, que han sido escritoras que me han marcado a mí eh, también personalmente, y fue cuando empecé yo a, a escribir, a, a, tener, a interesarme, ¿no? Ya en la adolescencia eh, a, asistí a un taller en el que pues llevábamos nuestros primeros textos, ¿no? Que, que apenas tuve la oportunidad de revisarlos porque hice limpieza profunda en la casa de mi madre. Sí, son muy vergonzosos. Yo creo que todos los que estuvimos en ese taller si ahora los lo leyéramos nos lo, lo llevamos de la vergüenza, ¿no? Pero eh, me siento... Eh, muy, muy satisfecha de haber podido dar ese paso de compartir lo que uno escribe, ¿no? Porque ahora que yo doy clases eh, sí encuentro una resistencia a veces a compartir, a mostrar. Y si uno no enseña pues no lo estamos leyendo y entonces tampoco uno puede crecer eh, como escritor, ¿no? Y, y sí, así inició, inició mi camino en la literatura. Pues me parece bien importante esto que, que dices eh, hacia el final de que si uno no enseña lo que Escribe no puede crecer porque hemos tenido también a varias compañeras que escriben de de distintas partes del, del país y también de Oaxaca y a veces eh, pues coincidimos en que es muy difícil dar ese paso, ¿no? En que te lean, en mostrar lo que has escrito, entonces creo que esta es una buena cosa para decir, por eso es que hay que animarse también a hacerlo, ¿no? Este, Karen, pues justo este libro del que vamos a estar hablando eh, tiene, digamos, como, como eje central el tema del espectro, espectro autista y en particular el Asperger. Entonces, eh, queríamos, antes de entrar ya de lleno al libro, saber un poco cómo te surge el interés por, por este tema, ¿no? Por, y además por abordarlo este, desde la poesía. Sí, eh, yo creo que todos nosotros tenemos estas... Vidas soñadas, ¿no? Que, que no pudimos llevar a cabo porque solo tenemos una vida. Y a mí me hubiera encantado ser historiadora, fíjense. Eh, me encanta la historia, me encanta, me encanta la historia. Entonces, también en la casa de mis abuelos, eh, yo tenía un abuelo que, que me contaba estas historias de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Que veíamos documentales juntos y me y explicaba lo que había sucedido. Eh, me fascina la historia. Y tengo también eh, una obsesión por ciertos personajes que pueden parecer polémicos, como en el caso del Dr. Hans Asperger. Entonces, en un inicio, eh, yo debo confesarles que este libro iba a ser un libro de poesía eh, en base a una biografía imaginaria del Dr. Hans Asperger. Y como ustedes también saben, hay infinidad de información sobre Hans Asperger. Nada más tienes que teclearlo y bueno, Google nos arroja miles de resultados. Conforme yo, he, yo, 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 conforme yo fui adentrándome más en su vida leyendo más fuentes, encontrando más eh, artículos, digamos, eh, fuera de este canon histórico en el que estaba insertado el doctor, porque él eh, todavía en la actualidad es esta figura que descubre el trastorno de Asperger, por el cual se le da su nombre, lo cual hay que corregir que no fue él quien lo descubrió, que ya había una serie de científicas rusas trabajando en estos trastornos del espectro artista, que estaba... Eh, eh, Leo Jenner también trabajando el mismo tema en Estados Unidos, ¿no? Eh, como sucede en el concepto internacional, eh, un hombre no es una isla solitaria, ¿no? Generalmente ya estos trabajos pues suelen estar en conjunto, ¿no? Ahora que tenemos internet, que la globalización, uno ya se puede enterar de cómo se van conectando estos puntos, ¿no? Pero en ese entonces él, él surge como esta figura pública, como esta evidencia médica que estaba trabajando el trastorno de Asperger. ¿no? que lo llamó en no un inicio la psicopatía autista de la infancia, y lo que a mí me empezó a llamar la atención a la vez que me aterraba, era saber que el doctor había tenido una posible participación en los programas de higiene racial durante el fascismo en Austria, y fue así que yo también empecé a indagar un poquito más en esta fase, ¿no? en esta, esta dualidad humana que todos tenemos no y que aparece en Hans y que ya después ha salido estos últimos años y que incluso ha parecido que es un escándalo ¿no? que él haya participado en estos programas de exclusión, en estos programas que básicamente eran eh, pues programas de, 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 de asesinato si, si, sistémico ¿no? contra la propia población. Y empecé también a leer muchísimo más sobre los artículos médicos, y bueno, lo que también terminó por horrorizarme por completo, fue la cuestión de que él creía que esta psicopatía ondista de la infancia o trastorno de Asperger, ¿no? como fue nombrado ya eh, por él, años después solamente podía presentarse en niños varones, porque para él tener trastorno de Asperger era un signo de una inteligencia superior de la cual carecíamos las mujeres. Entonces uno se acerca a leer eh, su tesis, sus artículos médicos y hace estas afirmaciones en, sin pena ni miedo, ¿no? Claro que también en esa época nadie lo podía confrontar, ¿no? Entonces estamos hablando de que esta historia patriarcal de la medicina que se ha escrito sin nosotras las mujeres, este es un caso, ¿no? El de doctor Hans Asperger. Pero ¿cuántos casos hay? ¿No? Yo podría ahorita eh, contarnos lo, lo de la vacuna, ¿no? Las vacunas contra el COVID que han afectado los ciclos menstruales de nosotras las mujeres y apenas están iniciando las investigaciones, ¿no? Al respecto. Y ya cuando llegué a, 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 a enfrentarme a la realidad de este personaje, eh, me pareció muchísimo más, más importante escribir un libro donde yo expusiera el sexismo médico. Y es por eso que surge la figura de Anna Nap, ¿no? esta figura que es, es quien echa una mirada respecto a ese, a ese, a ese silenciamiento en el que incurrió el, el, el doctor. ¿no? Porque eh, lo que siguió debido a esta omisión es que ahora tenemos una infinidad de subdiagnósticos, de casos que no han sido estudiados adecuadamente porque en el corpus médico las investigaciones y el tratamiento estaban solamente enfocados a los varones respecto al trastorno de Asperger. Ya fue como surge también la, la figura de, de Ananá, ¿no? Entonces tenemos estas dos voces que yo empecé a trabajar, Hans Asperger con Ananá, y ya posteriormente este libro eh, pues avanzó muchísimo más cuando tuve la fortuna de contar con la beca de jóvenes creadores, y bajo la tutoría de la maestra increíble y generosa que es Pura López Colomé, pude avanzar muchísimo más en este libro, no, y con, junto con los compañeros, claro. Y eso, eso me lleva a lo que Nayeli comentó hace rato, que es cierto, eh, es importante mostrar lo que escribimos y también terminar de entender, eh, amigos Oliver y Nayeli, que la escritura es un proceso comunitario, el arte es un proceso comunitario, y es muy importante que nosotros entendamos que se escribe en comunidad, que, que esta idea del autor, eh, solo en su torre, haciendo la gran obra, es una idea que ya está superada por completo, entonces, eh, este, este libro eh, contó, obviamente, eh, pues no solamente con la asesoría de Pura López Colomé, ¿no? fantástica maestra, poeta, traductora, una mujer infinitamente generosa, cultísima, eh, que nos envió muchísimo a todos, ¿no?, y... Y también estuvo, estuvieron a mi lado eh, las escritoras eh, Isabel Zapata y Andrea Chapela, escritoras y ensayistas, en el caso de Isabel también es poeta, que estuvieron a mi lado acompañándome en el libro, y eran las primeras en decirme, oye, esta voz no está funcionando, ¿no? Oye, es, es, esta, este fragmento no lo entendemos, ¿no? Pero es importante mostrar lo que escribamos, ¿no? Es justo sin, sin pena ni miedo, ¿no?
0: Pues sí, se enteran y miedo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a una, una breve pausa musical y ahorita regresamos platicando con Karen Villeda y de su libro Ana y Hans. <risa>
1: No,
2: Pues ya estamos de vuelta en este programa conversando con Karen Villeda sobre su libro Ana y Hans. Y Karen, eh, yo quería preguntarte también, eh, en, el, en el bloque anterior al cierre, pues nos hablabas, ¿no? Como de una ciencia médica patriarcal y cómo para ti fue importante darle voz a, a este personaje que, que creas, ¿no? Para, para hablar con el, con el doctor Hans, que es Ana Nap. Eh, te quería preguntar si tú te consideras una, una escritora feminista y si consideras que tu libro también es parte ¿no? de, de una literatura feminista. Sí, yo soy una persona feminista, yo soy una mujer eh, inmersa en los feminismos. Eh, me ha llevado años también entender que los feminismos son interseccionales, ¿no? que no hay un solo feminismo y que estamos todas juntas en esta lucha. Y este libro, más que nada, Anne Haas tiene una postura política, la cual es cuestionar el sistema en el que estamos y sobre todo preguntarnos por qué estos otros lenguajes, ¿no? estos otros lenguajes eh, conocidos como neurodivergentes, no aparecen incluidos. ¿no? En, 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 y solamente hay un, un lenguaje que es el que decide qué palabras vamos a usar, el que se decide sobre qué temas vamos a hablar y el que se decide a quiénes vamos a silenciar. ¿qué voces vamos a silenciar y qué otros lenguajes también vamos a silenciar? Y eso me parece muy, muy importante de que eh, todos nosotros terminemos de, de entenderlo porque la inclusión es sumamente necesaria. Y entonces en este libro, al menos en este libro en el mundo ideal de este libro, ¿no? eh, lo que hay en este libro es esta, esta serie de lenguajes que terminan conviviendo, que terminan aprendiendo uno del otro, ¿no? que eh, termina habiendo un diálogo. Entonces, por supuesto que este libro tiene una postura política.
0: Entonces, ¿el personaje de Ana, de tu libro, también eres como tú, de alguna forma? Sí,
2: sí, 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 sí así es, Oliver. Fíjate que eh, eh, yo tenía eh, la voz mucho más trabajada de Hans en un inicio, sobre todo porque sobre el doctor Asperger hay infinidad de fuentes, como acabamos de comentar. ¿no? Era muy fácil documentar, era muy fácil investigarlo y tenerlo todo ahí, ¿no? en la primera mano. Y en el caso de Ana que era un personaje ficticio, que lo estaba inventando yo, tuve que incluir elementos personales también porque hay muchas menos fuentes eh, respecto a, a, a... hay muchos menos estudios eh, respecto al trastorno respecto a autista en, en niñas, por ejemplo, ¿no? Eh, hay también muy poca investigación todavía. Eh, eh, lo que aquí encontramos es que no hay una paridad, no, no hay una paridad tampoco en, en esta cuestión. Y yo también me tuve que acercar y, y terminar de entender que en algún momento... Eh, me parece que cuando todos estamos en este terreno maravilloso y aterrador que es la infancia, nos sentimos excluidos, ¿no? De entrada no podemos comunicarnos con este mundo adultocéntrico. Y de entrada también cuando eh, una niña o un niño presentan algún rasgo diferencial, no ya no es que estamos hablando aquí de un síntoma que revele alguna enfermedad o de alguna característica neurodivergente, eh, ese niño o niña es inmediato excluido, ¿no? No está cajando en este mundo adultocéntrico en el que vivimos. Entonces, eh, por ejemplo, una, un, un paralelismo que hay entre Ananap y yo es que Ananap, la niña, tiene su colección de piedras, yo tengo una colección de piedras, por ejemplo. Y también está esta constante confrontación respecto a lo que eh, Ananap le, le dice al doctor Hansas Ferger que ¿por qué no puede hacer tal o cual cosa, no?, y yo recuerdo mucho también cuando era una niña que, que por ejemplo, en la escuela nos impedían subirnos a los árboles porque traíamos agua. Entonces, estamos también hablando de esta, estas ex exclusiones que están sistemáticamente, ¿no?, eh, por algunas actitudes, comportamientos o incluso eh, lenguajes, ¿no? Como generalmente los, los niños suelen ser silenciados, suelen ser silenciados sistemáticamente, no se les escucha, ¿no? Y entonces también hay una parte ahí de esta confrontación de preguntarse por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿por qué? eso es lo que uno cuenta eh, de mí en, en este personaje de Ana Muchas gracias Karen Este, pues queremos invitarte a que nos leas algo de tu libro porque luego el público nos dice que Oliver y yo hablamos mucho, entonces ¿por qué no nos lees eh, Karen algo de Ana y Hans? Sí, sí, claro que sí eh, voy a leer unos poemas de la primera parte del inicio jueves 29 de junio de 1944. Clínica Pediátrica Universitaria de Viena. Sala de Pedagogía Curativa. Médico responsable Johann Hans-Friedrik Karl Asperger. Nombre de la paciente Ana Napp. Edad 11 años. Frase favorita. La avaricia y la vanidad son los oficiales de alistamiento de la maldad. Una vez pagado el dinero, la conciencia escapa corriendo. Padecimiento Psicopatía autista de Megan. Es una niña poco disciplinada. Y aunque es demasiado madura para su edad, no logra entender del todo la diferencia entre hombre y mujer. Creo que carece de empatía. No tiene amistades reales. Sus movimientos corporales son bruscos. Es muy torpe. Habla siempre de lo mismo. Le interesa sobre todo el mundo vegetal. Y también está obsesionada con algunas piedras. Viena era. Era una serie de calles. ¿Calles, portales y cuáles? ¿Cuáles calles? Por tal y cual calle estaba el hospital. Hospital al que llegaban niños. Niños en peto. En peto y un suéter. Un suéter verdísimo. Verdísimo. Verde agua. Agua con tela de piqué. Piqué y calcetines de rombitos. Rombitos elegantes en lana. Lana como el suéter del doctor Johann Hans Friedrich Karl Asperger. Y Asperger es lo que tienen. Tienen, les decía. Decía con sus lentes lentes de fondo de botella y este fondo como una revelación lo que se oculta y se dispersa con la mirada él no podía verlos tal y como son son las bombas bombas como la de Carplatz Carplatz y su antigua bomba de agua agua verde, verdísimo, verdísimo suéter suéter con el que el médico se cubría antes de dar un paso hacia atrás atrás estaban los nombres nombres de niños, niños. Matías, Estefan, Michi Marcel, Leo, Pascal un niño, no. Un niño con traje de marinero, no. Un niño de peto y calcetines hasta la rodilla, no. Un niño con pantalones cortos y una chaqueta mira a Hans y le dice, Hans, es que me hacen daño las palabras. Me hacen y me deshacen, por cada palabra que digo tengo menos lengua, porque me la están robando a pedazos. Las digo, te digo, las palabras. Y te juro que me tengo que morder la lengua con fuerza para quedarme yo con este pedacito las digo y me tengo que decir que Hans me hacen daño las palabras esa niña que dice o que no dice porque más bien dice que canta no dice, canta, canta hasta quedarse sin voz, de verdad se queda sin voz, no, no se queda sin voz, la estamos escuchando y tú Hans no cantas pero no cantas Hans, ¿a ti te hacen daño las palabras? me arde la garganta cada que hablo, dicen que tengo las mejillas como de manzana, pero yo digo que no un niño no un niño entonces en una granja en las afueras de Viena, en las salas del hospital psiquiátrico. Un niño Hans recitando de memoria a Franz Heratikus Christfasser. Un niño Hans presumiendo que estuvo en el funeral de Beethoven, pero se fue Franz. Franz Heratikus Christfasser era el escritor favorito de Hans. Pues gracias, Karen, por esta, por esta lectura. Y creo que esa es como de las cosas también que es bien interesante, ¿no? En tu libro, como, como de pronto uno lee también eh, de alguna manera Alguien que tiene un trastorno, ¿no? Y al final se van mezclando también la voz de, de Hans y de Ana. Y esta frase a mí me parece súper potente, ¿no? Me hacen daño las palabras porque creo que de alguna manera a todas, a todos, hay momentos en los que nos hacen mucho daño las palabras, ¿no? Pero, eh, Karen, también es verdad que, que, como nos decías hace un momento, te documentaste un montón para leer, para escribir este libro. Entonces, por ejemplo, podemos conocer quién era el escritor favorito incluso del doctor Hans, ¿no? Y como decías eh, ese rato, que eres una apasionada de la historia y demás, yo quería también preguntarte cómo después de este, de este proceso de escritura, que te implicó un montón de lecturas, de documentación, en alguna entrevista vi que decías también que, que pues, viste un montón de películas sobre el tema, ¿Cuál para ti, después de escribir este libro, digamos, sería tu principal aprendizaje, Karen? Eh, me, me parece que el aprendizaje que, que tengo, no solamente con este libro, sino con cada uno de mis libros, es cómo mejorar mi proceso creativo, cómo hacerlo más eficiente. Yo sé que cuando estamos hablando de arte es, es difícil eh, conjugar estos términos ¿no? De, de eficiencia, pero para mí era sobre todo muy importante no dejarme apabullar por la cantidad impresionante la información que había por ejemplo, eh, sobre el doctor Hans Asperger, sino que también entender que esta investigación era una investigación creativa, y de qué manera esta documentación, más que ser una serie de datos eh, yo los podía transformar y poetizar, que era sobre todo lo que insistía mucho la maestra Pura López Colomé con cada uno de nuestros proyectos y eh, en que al final tenía que estar la poesía al final tenía que ser un poema no tenía que ser un tratado médico no tenía que ser un ensayo creativo sobre el sexismo eh, en el caso de los trastornos del espectro autista. No tenía que ser un cuento sobre un niño llamado Hans. No tenía que ser una obra de teatro protagonizada por Anna Knapp, no Tenía que ser un poema, un libro de poesía. Entonces, para mí, eh, lo que yo siempre procuro hacer es que en estas investigaciones, en este proceso de, 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 de escritura en el que hay investigación creativa, es... Llegar siempre al poema, ¿no? A esta desnudez del lenguaje que nos permita tener el poema.
0: Pues muchas gracias y vamos otra vez a una breve pausa musical y ahorita regresamos.
1: Vale, una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale, vale. una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco y a veces se aprende recién. gloria es nada toda vida es sagrada una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor no dejaré Solo polvo de estrellas Polvo de estrellas vale. una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale Vale una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra Un hijo te vuelve a enseñar Está en el espejo, está en las trincheras Parece que nadie parece notar Toda victoria es nada Toda vida es sagrada Forma provisional, un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas, oh, oh. una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale vale una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale vale una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale vale una vida lo que un sol una vida lo que un sol vale
2: Pues estamos aquí de regreso ya platicando con Karen Villera y acercándonos a la recta final de este programa y Karen pues nuevamente y aprovechando que, que pues podemos tener tu voz como como autora queremos escuchar algunos otros textos de este libro Ana y Hans claro claro con mucho gusto voy a leer unos poemas de la segunda parte Ana yo soy yo soy la palabra con más significados del mundo Solo tengo un amigo ese mismo que Con el que estoy hablando ¿Cómo se llama? Se llama Hans ¿Y ese Hans quién es? Hans es Hans ¿De dónde es? De Hans Entonces ¿Quién es Hans? Hans es caca No hay A de abuela Ni B de balón Mucho menos C de colegio para Ana A de oro lustre, B de brocha de zorro se de casa y corazón sagrante y caca D de, de dulce cámara perenne D de, de piedras ¿Piedras? No, no hay una P para Ana, pero hay piedras O Ana es da N de nada Nadie de N A de Ana Ana, Analto Andrómeda, Antorchas, Anturio No me gusta separar las letras No se ven no se ven como son en mi cabeza. Tienes que separarlas, me dice Hans. No se pueden tocar en público. Está prohibido. Pero tocar a Hans no es prohibido. No entiendo eso porque Hans también se puede separar. H-A-N-S. Hans. Tal vez sea la bufanda de Hans. Hans quien compró su bufanda en la calle de María Auxiliadora. La Auxiliadora era quien no le rezaba. Rezaba Ana. Ana rezaba. Rezaba y parece que nunca termina y es. Es así. Una cosa segura, o eso me han dicho porque yo lo he dicho, o que yo me he dicho. Quisiera haber sido Ana, lo entrecomillamos para las anotaciones del doctor Asperger, quisiera haber sido Ana. Historia de un tipo, historia de Hans, historia de los como sí, historia de las compasiones, y sí, esta es una historia de lo que debemos clasificar. Una historia. ¿Tú te sabes la historia, Hans? Es la última vez que te lo pregunto. ¿Cuál es la historia de las historias, Hans? Uno de los recuerdos de la paciente es estar sosteniendo una taza plateada. Uno de mis recuerdos es estar sosteniendo una taza plateada. ¿O era yo sostenida por esta taza? No sé si era de aluminio, era de un material durísimo. Anne Hans, un encerramiento del mundo. Y es que en Viena paseaban. Paseaban como si la guerra nunca hubiera sucedido. Sucedía la que en Viena estaban paseando. Paseando Hans y sus colegas. Colegas que se reían de los niños niños sin nombres nombres que les dieron los niños de Hans Hans y los niños, los niños pequeños pequeños catedráticos catedráticos no eran, eran pequeños eso sí, sí sí las peores guerras son las del lenguaje lenguaje de los niños, niños sin Ana Ana y su lengua lengua de Ana, Ana lo que estaba en su boca, boca fuera de lugar lugar común fuera de la boca boca y comunidad Comunidad, el lenguaje es una comunidad, comunidad. De entonces, entonces así estás sola, sola. Ana. Lleva tu vida a otra parte, a eso que llamas esplendor. Lleva tu vida, llévate. Qué bonito. <risa> Yo quedé muy enamorada de tu libro. Me mucho lo que me dices. Sí, porque, porque además siento, bueno, no sé, ¿no? También es como de las preguntas que quería hacerte sobre. ¿cuál es tu intención también como hacia el final de que estas dos voces, tanto la de Ana como la del doctor, lleguen a confundirse, ¿no? Y ahorita pensaba, ahorita justo que te escuchaba como, de alguna manera es como como bajar una estatura histórica porque es más conocido, como nos decías hace un rato el doctor, al mismo tiempo subir, ¿no? Una, una estatura de, de Ana, que es una, una niña, digamos, que un personaje que tú creaste y que puede hablar con el doctor por todas las mujeres que no han sido, más bien que han sido subdiagnosticadas, ¿no? Sí, eh, mi intención era sobre todo cuestionar esta verticalización del lenguaje patriarcal y entonces presentar una serie de lenguajes, lenguajes neurodivergentes y de esta manera horizontalizarlos con el lenguaje también del doctor. Es así que al final del libro, como tú bien dices, se empiezan a confundir estas voces, ¿no? Se empiezan a confundir más bien, más que confundir, también entrelazar los discursos. Y eso también nos lleva a preguntarnos quién es el que está enfermo o quién es la que está enferma, quién es el que está siendo silenciado o quién es el que silencia, ¿no? Y para mí eso era también muy importante, sobre todo que en este mundo eh, del libro, este mundo utópico de, de este libro, Anne Hans, estas voces también fueran escuchadas, estos lenguajes tuvieran el este mismo nivel que, que el lenguaje médico. Para mí era importantísimo lograrlo.
0: Sí, me ¿no? parece definitivamente muy importante ¿no? de darle este, este giro digamos, diferente ¿no? a cuando consideramos digamos, asperger, no y personas este, neurodivergentes. Y bueno, como ya nos estamos acercando así al fin de, de esta transmisión, este, ¿en qué estás trabajando ahora? O sea, ¿qué vamos a leer este año o los próximos años, de Karen Villera?
2: Sí, eh, este año va a salir un libro mío eh, para niñas y niños, también en el Fondo de Cultura Económica, que publicó Nehans precisamente. Es un libro de una niña que está enferma de cáncer y su relación con su abuelo. Con su abuelo. Y, por otro lado, yo estoy trabajando en un proyecto sobre mi padre, que considero que es un libro híbrido, eh, es poesía, pero también tiene resabios de ensayo, hay un acercamiento hacia los personajes que lo hacen para parecer también un cuento de pronto, no eh, yo lo llamo mi libro híbrido, que también es, me, me interesa cómo puedes entremezclar eh, otros géneros con, con la poesía. Este libro sobre mi padre, eh, mi padre es un español que creció bajo la dictadura de Francisco Franco, entonces es también una biografía un tanto falsa acerca de mi padre, porque este es un tema muy difícil para él. Entonces, él tampoco lo puede hablar de manera frontal. Pues ya queremos volver a leerte, Muchas gracias. Karen, con este, con este libro. Y bueno, sí, ¿no? Como, como preguntarte ahora. <risa> Digo, podríamos seguirnos, ¿no? En, en el programa, pero como si, si hay una intención, digamos, tuya... Eh, por hablar del tema de, de, de ciertas enfermedades en, en, tu, en tu trabajo, ¿no? Porque, bueno, o de ciertas... No sé si precisamente el Asperger sería denominado como una enfermedad o más bien es un trastorno, ¿no? Pero si tienes esa intención como de que ese sea un, un tema en, en tu trabajo por este libro que nos compartías que vamos a leer próximamente. Sí, eh. Y bueno, esto, esto de los trastornos del tratado lista pues está usado de lenguajes neurodivergentes, ¿no? A mí principalmente me interesa el lenguaje, las exploraciones de los lenguajes. Ese es el, el centro de, de, de mi proceso creativo, esa es mi intención en todos los libros a los que yo escribo. Ese es mi primer acercamiento a los lenguajes, qué hay detrás de las palabras, ¿no? ¿Qué otras palabras se pueden usar? Y también cómo los silencios pueden ser un lenguaje, es lo que a mí me interesa explorar. Y fíjate que ahora que, que lo estamos comentando, Nadie Lee. Este, este libro eh, de la niña que tiene una enfermedad de cáncer, que se llama Hanna, se titula con las piedras, es La niña Hanna y su abuelo Hanno. Fue un cuento que, que yo escribí eh, hace varios años, Estaba yo también trabajando el libro de Anna y Hans, que yo inicié a escribirlo como en 2011, finales, inicios de 2012. ¿no? Ya se consolida, obviamente, con la beca de jóvenes creadores, y bueno, aparece publicado este año, ¿no? en de casi 10 años en el que ahora que tú me estás comentando, me parece que sí, que en esa época tenía yo un interés por, por la enfermedad, sobre todo la enfermedad, cómo era tratada en los cuerpos de las mujeres, cómo se aborda desde las mujeres, ¿no? Y, y precisamente en dos niñas, ¿no? Y no me había dado cuenta de esta coincidencia hasta que tú me la haces ver. Eh, creo que fue una manera muy, muy inconsciente que ahora yo puedo entender que Ana Nav también comulga con esta niña Hanna, que, que aparece en este libro de mi vida con, con las piedras, ¿no? Sí, pero el eh, centro de mi exploración siempre, siempre son, son los lenguajes, sí.
0: Pues entonces nada más nos queda agradecer tu presencia aquí en este espacio virtual, ¿no? Que, pues, digamos, que ya nos estamos acostumbrando después de dos años de pandemia, ¿no? Y dices, y vamos a regresar al espacio físico de de nuestro estudio, ¿no? Pero pues muchísimas gracias, ¿no? Suena muy interesante tus proyectos, ¿no? Y la verdad este sí vamos a bueno, estamos esperando ya este libro que salga este año, ¿no? Y pues muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas muchas gracias, Oliver. Muchas gracias, Nayeli, por invitarme. Gracias, Karen. Ay, pues sí, mira, aquí lo tengo. Y sí de verdad yo ya, ya había hasta pagado, pues pero lo estaba cerca de la puerta cuando lo vi dije no me lo llevo Ay, <ríe> y la verdad mucho. es que fue fue muy muy buena decisión esa de regresarse con el libro, muchas gracias sí, verdad <ríe> sí pues ahí te vamos a seguir leyendo este karen y cuando salga la entrevista te etiquetamos porque la posteamos también en facebook. Sí, ya te, sí, vale, pues... compartan mis redes por favor, con mucho gusto, sí, avísenme <risa> gracias Karen muchas gracias, Además. cuídense mucho igualmente hasta luego.
0: hasta luego hasta
2: luego gracias por escuchar Pez en el Surco
1: te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Twitter búscanos como arroba pez surco y en Facebook estamos como Radio Pes en el Surco. O puedes escucharnos como podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast. nos la próxima semana. Producción Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.
2: dale follow en Spotify, Apple, Google, o donde sea que escuches este podcast.
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
2: Síguenos en nuestra página
0: de Facebook. Y claro que sí, también en Twitter. Radio Peso en el Sur. sur